0: Quantas vozes cabem em uma única pessoa? Quando ampliamos o nosso olhar e a nossa escuta a partir das diferenças, que vozes podemos descobrir? Sejam bem-vindos ao Vozes do Feminino, um espaço para encontros, reflexões e muitas perguntas. Eu sou a Camila Luiz. Eu sou a Jéssica Marques. Eu sou a Renata Lessa.
1: A mulher lésbica sofre, muitas vezes, com a rejeição da família, com o um assédio moral e sexual no ambiente de trabalho e também na rua. Também sofre com a tentativa social de apagamento da sua sexualidade e o medo de demonstrar carinho pela sua parceira em público, além dos inúmeros casos de violência sexual. Ouvintes, muitas mulheres lésbicas são estupradas por serem lésbicas. Segundo os dados obtidos do SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, no que se refere à violência sexual contra a mulher lésbica, 61% das vezes esta violência acontece em casa e 20% em via pública.
0: 96% das vezes a violência é feita por homens e as mulheres que mais sofrem são as mulheres pretas. Em 2017, as mulheres pretas representavam 58% das vítimas, seguidas de 35% mulheres brancas e 1% indígenas e amarelas. Nos últimos anos, um conjunto de narrativas a respeito de uma cura gay começou a ganhar força. Em tempos de suposta liberdade, a ignorância, o machismo, a homofobia, a lesbofobia e o racismo ganham espaço. Por isso, é relevante e necessário falarmos sobre essa questão.
2: Falarmos não só do lugar individual, mas do lugar social. É necessário que possamos discutir e que possamos lutar diariamente pela dignidade de ser quem somos. Você sabia que no dia 19 de agosto foi comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica e no dia 29 de agosto o Dia Internacional do Orgulho Lésbico? Pois bem. Essas datas simbolizam marcos importantes para dar voz e visibilidade aos direitos das mulheres lésbicas. Pelo direito de existir e de amar, hoje nós vamos conversar sobre visibilidade lésbica.
0: Bom, e para a gente ter essa conversa sobre esse tema super importante, super relevante, que a gente desejou muito falar sobre, nós trouxemos duas mulheres que foram muito bem indicadas, que nós tivemos aí excelentes referências delas. E eu queria que elas se apresentassem, que elas falassem quem elas são, de onde elas vêm, o que, é que elas fazem. Carol, começa aí se apresentando para a gente.
3: Bom, eu me chamo Ana Carolina Matos, sou jogadora de futebol, adoro bola. E aí, nas horas vagas, sou advogada também, né? Trabalho com inovação, me apaixonei por isso nos últimos três anos. Estudei já para Defensoria Pública. Eu era apaixonado pela área e continuo sendo. Mas no meio do caminho, outras coisas me pegaram. E é onde eu estou agora. Sou apaixonada pela universidade. É lá que eu gosto de trabalhar, conhecer pessoas, dividir espaços, diversidade. E me encontro hoje com a minha família. Tenho uma noiva, já moro com ela. Ela que tem uma filha de seis anos, que é a nossa luz em casa, que é a Nina. E se eu puder falar sobre mim, eu vou ter que falar sobre todas essas coisas que eu acabei de falar aqui, brevemente. Essa é a Carol, hoje. Bem-vinda, viu, Carol?
0: Marina Rocha, diga aí quem é você. Eu sou Marina Araújo, tenho
4: 29 anos. Sou lésbica, preta, cozinheira, cearense. Tenho um projeto social que hoje trabalha com fornecimento de refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade de Fortaleza. Sou apaixonada por arte, por dança e gosto muito de conversar. Eu acho que na conversa a gente consegue é, desconstruir muita coisa, construir muita coisa. Então esse espaço aqui é super importante.
0: Muito bem, seja muito bem-vinda, viu Marina? É um prazer te ter aqui. Meninas, é, para a gente começar essa conversa, a gente queria ouvir de vocês como é que foi esse processo de descoberta de entendimento enquanto mulheres lésbicas, como foi para vocês se perceberem nesse lugar. Queria que vocês comentassem um pouco também sobre essa palavra que muitas vezes vem carregada de um sentido muito pejorativo, a depender de quem fala, do tom que fala, onde fala, né? Que é a palavra sapatão. Queria que vocês pudessem trazer o que é que vocês acham desse termo, o que é que vocês acham desse lugar e como é que vocês se descobriram enquanto mulheres lésbicas, mulheres sapatão
4: eu me entendi muito cedo me descobri muito cedo sempre fui uma menina muito quieta e quando aflorou em mim qualquer tipo de afetividade por outra pessoa já foi por mulheres né eu tinha 14 anos minha primeira namorada eu tive aos 15 anos isso na minha família foi normal eu tenho um tio gay casado há 23 anos e a minha família é cheia de artistas fotógrafos jornalistas maquiadores então assim era o mundo da minha família então foi muito mais fácil né para mim nesse processo de descoberta foi difícil no ponto que eu era uma menina muito tímida no começo, assim, da minha adolescência. É, eu era muito tímida quando mais nova, né? E fui descobrindo quem eu era à medida que ia descobrindo a minha sexualidade, né? E foi fundamental para construir a minha personalidade, assim. Eu já me entendi como gente, como indivíduo sapatão, assim. É, tive pouquíssimos episódios com homens, episódios, chamo de episódios. Nunca tive namorado, assim... Realmente não não é a minha praia. E é isso. Depois a gente fala sobre a palavra sapatão, que eu tenho amor por ela.
3: Eu, diferente da Marina, na verdade nasci em um seio familiar que não conhecia essa realidade. Isso dificulta muito, muito mesmo. Talvez até a empatia né com a realidade da gente. Durante muito tempo, eu mesma fui uma pessoa que não gostava da possibilidade de ser. né Basicamente, na mesma idade que a Marina se entendeu, eu tive a minha primeira oportunidade no primeiro momento com uma menina e é essa pessoa que tá comigo hoje então, eu consegui resgatar isso mas durante os 14 anos a gente quando vai contabilizar quando vai falar sobre o assunto é que a gente vê o quanto tempo foi necessário para a gente realmente falar sobre o assunto com tranquilidade e estar aqui falando sobre isso é muito importante para mim porque acabou legitimando aquilo que passou e foram ali 14 anos de muito alto conhecimento para chegar e estar tá aqui com essa tranquilidade de hoje. Então, na minha família não teve essa facilidade. Mas, apesar de tudo, eu sempre joguei bola. Uma mulher que joga bola, ela já é sapatão, presumidamente. E isso era... Eu comecei a perceber que era o lugar que eu me sentia mais à vontade. Era com as minhas amigas jogavam bola. E foi aí que eu comecei a perceber que poderia ser algo desse tipo. Então, a palavra sapatão já veio né, no bojo, né, no, no meu repertório, como algo muito agonativo. Joga bola, logo é sapatão. E hoje eu faço o sentido inverso. Quando me chamam de sapatão, acho que é massa. Porque já me tira, né? Daquele lugar que eu tive que me esconder durante muito tempo. Já me coloca numa posição que eu não preciso mais me explicar. Então, me dá um pouco de tranquilidade hoje em dia. Já que eu conheço quem eu sou e sei o que eu quero pra mim, né? Então, isso hoje em dia deixou de ser um fardo. E passou a ser uma tranquilidade. Então,
4: é... Aí eu fui pesquisar e coloquei sapatão no Google, né? E a primeira coisa que sai é o significado etimológico da palavra. E tem lá, pejoratividade. Isso é uma coisa que já está imposta e colocada no senso comum das pessoas, né? E isso já é, por si só, um peso muito grande, né? O que tem sido feito nos últimos anos é uma desconstrução de todas essas mulheres corajosas, não tem outra palavra para descrever, para se assumirem nesse espaço que existe como é, o que elas são, do que nós somos. Então, assim, abraçar essa palavra que vem carregada de peso... Com uma, um sentido de pertença... Isso é muito importante para a nossa luta, né? Então, hoje em dia, a gente se identificar como sapatão... Não ligar mais para esse tipo de julgamento, né? Assim, eu tenho a pena quem olha para mim e diz... Ah, é sapatão, isso é realmente, querido, para você... Eu sou senhora sapatão. Então, mais
5: respeito. Me chamo Nisse, tenho 46 anos... Sou mulher, negra, lésbica e feliz. Ser lésbica é amar mulheres como se ama outras pessoas. É amar mente, coração e alma, e não corpo. Precisamos sair do invisível e aparecer. Juntas somos um movimento de luta e de transformações.
2: Escutando um pouquinho vocês, né? Assim, eu fico pensando... Como é que vocês visualizam a importância dessa representatividade? Sabe, a gente pensar nesse mês de agosto, né, que é o mês dedicado às lésbicas. Né, a gente pensar sobre isso, falar sobre isso. Eu queria que vocês dissessem como é que vocês visualizam a importância dessa representatividade, a importância desse movimento, a importância dessa luta,
3: a importância das visibilidades daquilo que normalmente é escondido e é esquecido, que realmente está à margem, né, que a gente realmente não é visível pros outros, existiu durante muito tempo, eu gosto de brincar que naquele ano eu era hétero, né? Ali foi o meu ápice da heterossexualidade, também foi o A Queda porque eu namorei com um cara que eu achava ele tudo, assim, sabe? Que cara massa. Aí eu fiz uma reflexão e falei é porque não era mesmo, porque ele tinha absolutamente tudo que eu imaginava numa pessoa pra mim e eu não tava feliz.
6: E as minhas amigas não
3: visualizavam essa minha infelicidade, então eu era presumidamente feliz porque estava com aquele cara que era realmente pra sociedade massa. E aí, quando você fala sobre o assunto, se coloca à disposição de mostrar e, por isso, representar o que você é, hoje é a sociedade que a gente realmente tem que mostrar. Muita coisa para conseguir ser, não é? Você anda na frente com o que você é, depois é que você começa a falar. A gente que já é mulher já tem essa dificuldade, então eu me senti responsável em mostrar e dar visibilidade a essa pessoa que eu me tornei. Forte, e aí quando você se torna forte, você também leva o movimento. A gente tem uma dada responsabilidade para levá-lo junto. E aí, quando eu posto uma foto dizendo essa é a minha família, eu amo essa pessoa e estou feliz, isso arrasta. Arrasta, não pelo. Não há, ah, nossa, ninguém vai olhar para essa pessoa, Carol, para essa família. Nossa, que sapatão, não sei o que, pelo lado pejorativo, mas você vai ver, nossa, que amor, gostaria de ter um amor desse ou olha para o filho que está ali sofrendo, poxa, eu acho que eu vou dar um abraço no meu filho ou no meu irmão. Existem relatos, acho que a Marina deve ter, inclusive, presenciado a gente que está no meio, né? Vê muita coisa ruim acontecendo entre nós mesmos, né? Algumas situações assim que você pensa, nossa, senhora, se a gente se fosse mais unida, né? E representasse uma pela outra, seria muito mais interessante. Então, a visibilidade disso naturaliza é muito desafiador, a Marina vai poder falar melhor. Até porque, além de tudo, ela carrega também na cor, né, Marina? Você já chega falando muita coisa. Eu, durante muito tempo, fiquei ali escondida porque era muito confortável pra mim. Mas eu deixei de querer e, a partir disso, comecei a mostrar.
4: Essa coisa da visibilidade que você falou, Jéssica, pra mim tem também um significado muito importante que levanta os números assustadores que a gente tem né, de violência contra mulheres lésbicas, né? O Brasil, que consome um número altíssimo de pornografia lésbica, é o país também que mais mata lésbicas. Que mais mata pessoas LGBT em todo. Mulheres transexuais, homens transexuais. Então, esse é um momento também político de empoderamento pra gente lutar contra essa violência. Pedir política pública. Ocupar esses espaços com essa voz que é tão abafada. Que é exatamente que a Carolzinha falou. né A gente é tão à margem. E eu, como lésbica preta, é assim a minoria da minoria da minoria só que eu tenho uma amiga que fala que de tanta minoria que eu sou me tornei maioria então assim a gente vai se empoderando aos poucos do que a sociedade colocou para a gente se apequenar e a gente vai engrandecendo né o mês da visibilidade para mim é fantástico assim é um mês de muito orgulho eu tenho orgulho da família que eu construo assim aos poucos é, eu tenho orgulho das amigas que fazem ali as suas reproduções artificiais para terem seus filhos e estão ali naquela luta para chegar no dia a dia das mães ou de dia dos pais nas escolas, as duas mães, sabe? É, a gente tem que entender que, para além da vida social, que a gente luta tanto, tem a vida íntima, que a gente também luta muito. Então, é isso que a Carol falou. A visibilidade serve de capa, né? serve de, de imagem para quem está ainda muito escondido, tem muito medo, né? por milhares de motivos, por estar tá dentro de uma casa que tem milhares de tipos de relacionamentos abusivos por estar inserido num trabalho que é abusivo ou que, enfim, machista. A gente tem que entender que a visibilidade lésbica, ela também faz parte muito ativamente do feminismo de uma, de uma forma, né? Então, assim, ser lésbica é lutar por todas as mulheres, pelo lugar de todas as mulheres,
1: né? A gente não quer
4: espaço só para a mulher lésbica, a gente quer espaço para todas, todas, todas.
1: importante essa fala, né, É da Marina, eu acho que a Carol também tocou nesse ponto, que dentro dessa visibilidade Desse movimento é, A gente também consegue aí, Compreender melhor o fenômeno da lesbofobia Que a gente conhece muito da homofobia A gente até ouve mais falar nas mídias Mas a lesbofobia Ela tem um diferencial porque tem essa violência né, Pela questão mesmo Da, da orientação sexual Mas tem o fenômeno do machismo associado Que é aí por isso que faz muito sentido Porque todas nós, mulheres aí, né, A gente consegue se identificar também né, Dentro desse processo né, desse apagamento do feminino e tem algumas especificidades também dentro desse universo da mulher lésbica, lógico que é um movimento também que respeita né, as singularidades, mas que tem aí esse movimento em comum, como foi colocado, né, de direitos, né? eu estava aproveitando esse episódio também para me apropriar mais enquanto mulher desse movimento, e percebi também essa diferenciação que eu, particularmente, nunca tinha me tocado. Que existe realmente um fenômeno específico né, associado à mulher lésbica. Que é importante também ser dada essa visibilidade para a gente poder atuar né, de uma forma mais específica, mais efetiva.
3: Eu acho muito importante esse ponto ser falado, porque durante esses dias eu fiquei pensando né, sobre essa visibilidade e também a coisa que pode ser retroalimentada. Quando você se mostra mais, é mais fácil você também receber a violência. A gente vive nesse limbo de apoio de bordas, de pessoas que você confia, e a rede de apoio tem que ser muito boa, mas, ao mesmo tempo, você tem que estar muito bem consigo mesmo. Porque na hora que alguém fala, ah, sua sapato não fala prazer, né? Oi, fala, né? Como diz a gente. Então, é assim que a gente realmente se porta. E nessa hora, essa pessoa não vai falar mais nada. Eu sofri muito a lesbofobia nas perguntas e nas insinuações, por exemplo. Quando você é uma mulher e tá em uma situação de poder, ou está bonita, ou está bem vestida, quando o cara se sentia constrangido, ou a namorada ficava por ali preocupada comigo, né? E eu mesma chegava a dizer assim, relaxa, seu sapatão. O que, é que isso tem a ver, né? Assim, é depois que você vai pensar, meu Deus, o que eu falei? Mas assim, para confortar o outro, eu tive que dizer uma coisa, o que, é que tem a ver, né? Aí, pior, a pessoa fica tranquila. A lesofobia eu sofri a vida toda por ser por jogar bola. Eu fui uma menina que desde muito cedo jogava bola. Agora, eu tive uma felicidade muito grande que tenho na minha vida, que é o meu pai. Meu pai nunca se importou com isso. Então, assim, eu tinha uma figura masculina, hétero, que dizia ah, besteira. Não ouvi esses caras. E eu não ouvi. Então, eu tenho realmente uma borda muito grande. Eu tenho amigas que deixaram de jogar bola. Gostavam. É o prazer da vida dela. Por conta disso. Eu tenho quase 30 anos e eu nunca parei. E não vou parar, porque eu amo isso daqui. E eu acho, assim, meu pai foda por ter me introduzido, inclusive, a um esporte que na década de 90, hoje tá melhor, era sinônimo de violência. Uma mulher com bola no pé, pode esperar. Sapatão, menino homem, menina homem, tarará. Essas coisas que a gente acabava se escondendo com medo. Então, realmente, eu não aprendi é, inicialmente a ser quem eu era dentro do universo que eu realmente fui sempre. Eu fui sendo, então demorei um pouquinho E com isso muitas violências foram feitas Inclusive auto-violências né, De mim pra mim mesma
7: Me chamo Mirella, tenho 32 anos e sou sapatão me descobri Sapa aos 17 anos, na época o meu pai me expulsou de casa, mas hoje em dia a minha família convive muito bem com a minha namorada. Que, na verdade, Sapa não namora, né? Sapatão mora junto, porque a gente é muito resolutiva na nossa vida. A gente não gosta, tipo, ai, se eu tô apaixonada, sei que aquela mulher tá apaixonada por mim, eu vou chamar ela pra morar comigo sim, e normalmente elas moram juntas. A gente é muito feliz assim. E, assim, na verdade, Sapa tem uma comunidade pequena, né? Que todo mundo se conhece, todo mundo é unido. Normalmente, quando a gente namora alguém e depois não dá certo, né? Ou termina, essa pessoa vai virar uma grande amiga sua. E uma amiga sua vai namorar com ela, uma conhecida. Então, assim, é tudo muito transparente, né? É tudo muito ligado, uma sapatão a outra, que você acha que a gente não se conhece, mas a gente se conhece de longe. E assim, eu sou muito feliz por ser sapatão e realizada. E eu acho que as pessoas que se sentem presas, que querem né, se descobrir, eu dou o conselho que vocês tentem isso. Por mais que a família não demonstre né, que vá ter essa empatia, mas você tem que ser feliz, e eu sou muito. Um beijão. É
0: impressionante como, quando a gente vai conversando sobre esses assuntos, as camadas vão aparecendo, né? A Renata tocou no ponto da lesbofobia, e a Carol mencionou esse exemplo do ter que dizer que é sapatão para deixar uma mulher confortável na frente do namorado dela, enfim. E... Vamos partir do ponto de que a sexualidade feminina Ela é historicamente apagada No sentido de que a mulher Nunca foi autorizada a demonstrar Desejo e a demonstrar qualquer tipo De necessidade Dessa ordem sexual E aí a mulher lésbica Ela vem como uma transgressora trazendo até a referência de The Handmaid's Tale, né, aquela série maravilhosa, o conto da Aya, a traidora de gênero, é aquela que está fugindo completamente da norma. E uma vez eu tava conversando com uma amiga sobre isso, que ela é bem militante, ela é bem, bem ativa em, em pensar sobre isso, estuda pra caramba, e ela falou assim, você já parou pra pensar que um homem, quando ele fica com outro homem, tendo o histórico aí de heterossexualidade, né? tendo ficado com mulheres, não é questionado se ele é gay, Agora, se uma mulher ficou com um cara na vida dela e ela começa a ficar com uma mulher, 30 pessoas levantam a mão para dizer como assim tá sapatão agora? Tu não estava com um cara um dia desse? Fora o ponto daquelas perguntas, né? Mas você não sente falta de nada e aí a gente traz aí o ponto do falocentrismo, né? De uma relação sexual ter que ter um pênis para existir. Tudo que não tem um pênis não é uma relação sexual, são preliminares e aí essa ideia engessada de sexo e o outro ponto de colar o fato de você ser lésbica exclusivamente por conta da relação sexual, ignorando que existe uma relação de afeto, de companheirismo, de amor, como qualquer outra relação. E assim, eu acho que a gente pode falar mais lá na frente. E ainda vem o ponto do fetiche. A Marina comentou o pornô se você for assistir qualquer pornô lésbico de fácil acesso, você vai ver que aquilo ali é tudo, menos uma relação lésbica de verdade. Aquilo ali é filme feito para homem. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de vivência, o mínimo de conhecimento do que é uma relação lésbica, ela vê que aquilo ali não é um filme feito para mulheres, é um filme feito único e exclusivamente para o prazer do homem. Então, são tantas camadas, gente, e aí volta no ponto, né? é o apagamento da mulher, é o apagamento da sexualidade feminina, é o apagamento do desejo feminino, isso é muito forte, isso é muito sintomático. E a Marina trouxe um outro ponto que eu fiquei refletindo, e a Carol trouxe isso também, que assim, de que mulher lésbica a gente está falando? Porque aqui somos cinco mulheres minimamente aí esclarecidas, estudadas, que têm acesso a esse tipo de discussão. Vamos imaginar aquela menina que é preta, favelada, que não tem acesso, sei lá, Talvez essa discussão que a gente esteja tendo aqui que lá nos seus seis, sete, oito anos começa a dar algum tipo de sinal de que ela pode ser uma mulher lésbica. Essa menina vai sofrer violências absurdas, psicológicas, emocionais, físicas, enfim. E a depender de como ela manifesta essa sexualidade dela... Se ela performa feminilidade ou não... Isso vai além... Porque aí, aí foge do arquétipo da mulher fetichizada... E vai para o arquétipo da menina macho... Da sapatão mesmo... Caminhoneira... E a gente sabe que essa mulher tem uma outra relação com o social... Então... Do que, que a gente está falando aqui? né? A gente não pode colocar todas as mulheres lésbicas no mesmo saco... Porque a gente sabe que são vivências diferentes... né? E são dores diferentes... E eu queria até aproveitar e, e ouvir de vocês, assim... Dentro do, da realidade de vocês... Das amigas que vocês têm que são lésbicas... Das pessoas que vocês já conheceram... Se vocês conseguem perceber essas nuances... Essas diferenças de tratamento... De visibilidade mesmo... Do poder de dizer... Sou, sou sapatão... Será que é toda mulher sapatão que consegue bater no peito e dizer isso? Que consegue falar isso e não ser agredida no meio da rua, por exemplo... E não, e não perder o um emprego, por exemplo... Não um ser hostilizado pela família, né? Acho que é algo também pra gente pensar aqui. Tu tava falando aí, eu tava desesperada pra falar.
4: Porque tudo isso me gera uma loucura mental, assim. Tá, vamos imaginar que a gente tá num mundo que a base desse mundo foi construída por um homem branco, heteronormativo, machista pra caralho. E que tudo que tá fora desse quadrado antipático, ele é marginal. Então tu falou aí, a menina... Preta, favelada, lésbica. Imagina se ela fosse gorda também. Então, assim, essas camadas que vão aparecendo, que nada mais é do que a pluralidade do ser humano, que ela é completamente julgada. Só existe um formato. E que ele é socialmente aceito dentro de muitas aspas, assim. Eu tive uma situação uma vez que eu tava com uma companheira que eu tive num bar super moderno, bacana tal. E nós estávamos com um casal de amigas que são as duas gordas. Uma delas tem um cabelo black, bem grande. E a outra tem um cabelo raspado, assim, side cuts, raspado só de um lado. E as duas com camisa de banda. E eu saio sempre arrumada, me maquio, geralmente. Sou mais padrãozinha ali, porque as pessoas pensam. Mas sou negra. E tenho meu cabelo afro. E tava com a minha companheira, que é branca. As pessoas simplesmente, assim, elas tinham um olhar de algeriza em direção a nós. Surreal. Mas não parou. É, a gente foi, se dirigiu pro bar para fazer o pagamento da conta e tal. O tratamento que foi dado pra minha ex-companheira nesse momento foi totalmente diferente do dado para o resto do grupo, que era nos nós três. Porque a pessoa mais padrão, ela é tratada com mais afabilidade, porque tá mais é mais fácil de olhar, né? Assim, é mais confortável olhar. Mas uma sapatão gorda, preta, cabelo black, ninguém aceita, sabe? Então, assim, a base de tudo é esse machismo heteronormativo branco que simplesmente acaba com toda a pluralidade, condena tudo que as pessoas são. Só existe um formato, só existe uma, um tipo de pessoa e isso me frustra muito, né? me frustra muito, assim, apesar de eu trabalhar com esperança, trabalhar com, com transformação social, a gente ainda vai ter que caminhar muito, ainda bem que a nossa geração hoje conversa sobre isso, que imagina que na geração passada as pessoas não conversavam sobre isso, não era questionado, então... Apesar da gente estar tá numa caminhada, a gente vai ter que ainda caminhar muito para que isso seja naturalizado. Para que uma sapatão é, gorda, preta ou branca, tatuada, enfim, possa ser ascender profissionalmente, possa ser tratada de forma igual, num bar, como qualquer outra pessoa. É assustador mesmo. É assustador ver essa, essa, essa coisa estrutural mesmo. Me, me entristece muito.
3: A gente sente muito isso, né? Eu, particularmente senti muito já do outro lado, né? Você também naquele dia ficou menos mal, né? Nós mulheres somos o outro da sociedade, a gente é outra, né? Quem fala, quem foi autorizado a falar foram os homens. E aí quando você fala sou gáudica de uma mulher negra, que é o lugar de fala que você tem, eu posso apenas aqui refletir sobre ele, eu fico pensando, nossa, eu sempre tive do outro lado. Apesar de mulher, eu sempre fui muito aceita, porque se eu ficar calada e me vestir da forma que eu naturalmente me visto quando eu saio não, ninguém vai dizer para mim alguma coisa nunca aconteceu comigo, de forma nenhuma assim, eu não sei dizer sobre eu nunca fui esse outro, sempre fui aceitável e aí quando você traz essa ótica, essa dimensão transversal das vulnerabilidades, a gente não pode tratar aquela história de manhã eu sou mulher à tarde eu sou sapatão, né? você é isso tudo, esse complexo de coisas e quando você se expressa você acaba se expressando por tudo isso é aí que tá a questão do espaço do trabalho também. Eu nunca tive problemas com isso, provavelmente por ser uma mulher branca e presumidamente hétero, porque existe a presunção da heterossexualidade em tudo, a não ser que você choque, como você falou. E aí essa prática da transversalidade, por isso que as políticas públicas não podem ser pontuais. Vocês falaram anteriormente que ah, e aquela menina lá da, da favela que é negra, que é mulher, que é sapatão e aí é pobre. Porque né, aí você coloca quatro, pelo menos quatro vulnerabilidades. É o um hipervulnerável, né, que a gente chama nos direitos humanos. Então você não pode tratar ela. Vamos aqui com a política pública para a mulher. E na hora que ela chegar lá no ginecologista dela, ela não vai ser bem é, recebida, não porque o médico é uma pessoa escrota, porque ele não foi preparado, muito provavelmente, aqui sendo em parte, inclusive com a profissão que anteriormente não havia sido, mas está começando a ser um pouco mais preparado, porque existem médicos gays, falam sobre isso e dizem, eu sou gay. E eu me preocupo com a questão da saúde pública das pessoas que são gays e estão marginalizadas por isso, por isso, por aquilo Então, há pessoas hoje que falam sobre o assunto. Por isso a importância da gente dar visibilidade. E aí, a gente sabe que aqueles que falam, falam muito alto, né? Nos marginalizam, mas eu tem tenho fé que os bons ainda são a maioria. A gente precisa falar mais, né? A gente precisa falar muito mais. Por isso que eu acho interessantíssimo esse tipo de coisa que a gente tem que trazer à nossa vida. Porque se a gente não falar de quem nós somos, não temos legitimidade sobre o assunto. Então é realmente uma prática de equilíbrio entre... Já aconteceu comigo, mas eu não quero que eu aconteça mais com ninguém. Então eu preciso dar um pouquinho de cara tapas nesse processo.
4: E tu falando aí, Carol, me veio também um outro viés. Que é dentro mesmo do mundo lésbico. Eu já passei situações, assim, absurdas. Sabe? De estar tá lá, afim de uma menina... E aí, vou fazer o movimento da paquera e sinto, escuto, percebo um total assim, desprezo porque sou lésbica, sim, mas sou preta, não sou padrão. Então, tu falando aí sobre essas nuances é bem chocante, é bem mais chocante, tá enraizado também no nosso mundo. Tem que haver uma quebra aí desses padrões de forma bem, bem feita.
6: Olá, meu nome é Tarim Stazak. Eu sou professora de um curso de teatro numa universidade federal e venho entendendo a questão das identidades de uma forma cada vez mais fundada em equivalências do que em igualdades. Apesar de considerar e achar importantíssima né, toda essa luta histórica dos movimentos, eu compreendo a visibilidade como uma passagem, uma passagem muito necessária mas que possa vir a ultrapassar o regime da visão e da aceitabilidade. Talvez esses regimes nos levariam a pensar em termos de tolerância e de respeito, que eu acho bastante complicado, porque se baseiam em distinções e em hierarquias e essa passagem possa pensar a ocupação e a distribuição dos espaços políticos para alcançar, de fato, uma produção de diferenças que venha desconstruir, ainda que bastante lentamente, essa hegemonia branca, cis e heterossexual. Então, o fato de eu assumir uma sexualidade lésbica para o mundo já é, por si, a subversão desse código sexual hegemônico e natural, que a gente bem sabe que é falso, já que a nossa sexualidade é algo bastante plástico mas também acho fundamental que a gente se empenhe em uma performatividade ou outra. Como eu podia dar como exemplo, quando nós nos chamamos de sapatonas, de caminhão, de fanchonas, eu acho que isso, essa forma de, de, de falar, essa forma de tomar para nós esse, essas palavras, ela acaba provocando uma inversão dos lugares de enunciação. Que são hegemônicos né? Porque geralmente nos são é, lançados A partir desse lugar Então acho que é preciso tomar O nosso lugar também E falar disso em nossos campos de produção Sejam eles artísticos De conhecimento, de comunicação Enfim, como professora Eu aprendo muito Em convivência com as diversas corpas falantes, né, no meu contexto profissional, que também é um contexto super afetivo e eu tenho percebido muitas performatividades que vem produzindo algo nesse sentido, assim, né? Muita experimentação não binarista, não naturalizante. Eu penso que Toda essa passagem possa dar espaço para uma forma de nos relacionar com os outros e com o mundo, na qual nos reconheçamos enquanto corpos que falam e que se expressam a despeito de qualquer determinação de sexo ou de gênero.
0: Meninas! Vocês duas trabalham em espaços predominantemente masculinos e predominantemente heteronormativos. Conta um pouco da experiência de vocês nesses espaços, relatos, momentos onde vocês perceberam que a sexualidade de vocês virou uma questão dentro desses espaços, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta também. Então,
4: é, a cozinha
0: é um lugar machista,
4: né? Assim, já, já tô patinando na mesma história, mas é porque isso me... Me revolta. Mas na cozinha tem ainda a questão de que se você estiver lá, é a coisa do joga-bola. Você é sapatão, então você aguenta tranco. Eu, por algum motivo, não tenho tantos prejeitos, tantas nuances que uma pessoa me olha e acha que eu sou sapatão de cara. Então já aconteceu uma vez que eu estava na cozinha, ali, começando um trabalho e dividindo praça com outro cozinheiro. O cozinheiro me tratando de forma super doce, assim, gentil, bacana, cara tal. Aí a gente, tal hora do serviço, começou a falar sobre vida pessoal. Eu falei, ah, minha companheira e tal. O cara mudou comigo radicalmente. De enfiar uma colher molhada dentro do óleo e aí esse óleo respingar de propósito, porque isso é um erro crasso, assim. Para fazer uma algum tipo de, de represália a mim, porque eu não podia ser sapatão, assim. Como assim, né? A cozinha, ela é um ambiente perigoso, porque é um ambiente que tem vários instrumentos ali que são bem perigosos. Eu já passei uma situação também de, de assédio numa uma cozinha enorme, né? Que eu fui fazer um estágio. E o cara me assediou no texto do assédio corretivo, né? Porque você não conheceu. Ele foi querendo me queixar e começou a usar a força ali. Porque eu não tinha conhecido um cara massa, ele era massa. Eu tinha que conhecer ele, não sei o que. E começou a falar um monte de merda suja no meu ouvido. E eu tava fechando meu estojo de facas, por sorte. E puxei uma faca e... Poderia estar tá acontecendo um acidente gravíssimo, uma coisa, enfim. Mas ainda bem que não, entraram outras pessoas, investiram nesse momento e interromperam. Então, é resistência vezes dois: é ser mulher na cozinha para resistir esse machismo e ser mulher sapatão para entender que a gente tem esse nosso lugar de fala e que nosso espaço de atuação tem sido cada vez mais garantido. Hoje em dia eu tenho um, um projeto que, eu penso, um projeto que é para fazer esse cross de cozinheiras, sapatões, mulheres, né? Mas pra gente trocar experiências, trocar, enfim, nossas identidades, pra gente fortalecer esse movimento, porque a cozinha já chega, cozinha machista já chega, a cozinha do homem já chega, o chefe de cozinha, eu não aguento mais, assim. Eu venho trabalhando muito nisso, né? É, inclusive nas favelas onde a gente tem feito o nosso projeto social de empoderar essas mulheres para que a gente consiga realmente, aos poucos, ir destruindo esse castelo do terror.
3: Em complemento ao que a Marina fala, o ambiente que eu trabalho hoje, o ambiente universitário, a gente vai ver ali que, pelo Lattes, né, em relação à pesquisa, nós mulheres somos 40% do que está ali no LATS do Brasil. Mas em termos de criação intelectual patente, por exemplo, nós somos 13. E a gente sabe, quando a gente está nesse ambiente, que você não consegue passar da fase da ideação até o produto sem muito apoio. E nesse caminho é que está o sintoma. É quando você não tem o apoio. É quando você não está apta pelo ambiente que já é culturalmente enraizado e autorizado pelos homens, ele não te autoriza e, portanto, você vai e anda dois passos atrás. O fato de eu estar na posição de gestão da universidade hoje, por exemplo, eu sou presumidamente professora. Muitas pessoas me mandam um e-mail, professora Ana Carolina. Eu não vou me dar o trabalho de desconstruir isso, porque eu vou dizer para ela que não sou. Às vezes, isso pode até me afastar do que eu preciso fazer. Mas a presunção é como se fosse da professora para dizer, pelo menos ela deve ser professora, né? Porque não é possível, ela esteja naquela posição. Deve ser porque ela é professora, porque o professor tem que ter um DRA atrás, né? Doutora. Então, assim, para a gente ser autorizado a falar no ambiente de gestão da inovação, a gente precisa ter um portfólio anterior muito grande. A gente precisa chegar literalmente com um crachá, dizendo, sei muito mais o que você, para a gente começar a conversar. E, infelizmente, eu ainda preciso passar uns 15 a 20 minutos falando disso de uma forma não arrogante, porque há um equilíbrio aí, para eu começar a ter autoridade para falar de igual para igual, não é mais do que eles, não. É de igual para igual. E isso é algo tão enraizado que, às vezes, você faz isso com seu colega, também coordenador ali, e ele também espera isso de você. A prova é tanto disso que a minha orientadora, um dia a dia, falou assim, se você quiser permanecer nesse ambiente e parar de fazer isso que cansa, faça um doutorado. Vai melhorar muito. Pra você ver, né? Ela, na época dela, precisou de um doutorado, que nem utiliza só pelo título, tá? Pra conseguir falar. E ela é uma mulher muito foda, entendeu? Ela não precisaria disso. Mas ainda a gente precisa, como a Marina precisou da faca, eu preciso do, do know-how pra afastar esse tipo de violência. Hoje mesmo, eu tava numa reunião com uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, e ele tentou, né? Me afogar, com tipo não fala, concorda comigo e eu não fui e ele me chamou de arrogante então você pula de uma posição de ok, porque está aceitando de arrogante porque aquelas pessoas que não são autorizadas a falar quando começam a falar, incomodam demais então eu não vejo outra saída se não começar a falar repetidas vezes para que a gente comece a dissolver esses aspectos
4: tem uma outra coisa que acontece também no ambiente da cozinha serve para homens e mulheres mas mais ainda é mulheres que se você é uma mulher na cozinha ou você é chefe de cozinha ou você não é nada, né? A gente tem sido é, nomeada como chefe de cozinha para ser alguma coisa, né? Para deixar claro, chefe de cozinha é um cargo, né? A profissão é cozinheiro. Então o cargo ele é superestimado, principalmente para te dar empoderamento ali, principalmente se você for mulher. Então eu venho lutando, inclusive, para dar força para cozinheira, que sem essa essa figura na sociedade, onde estaríamos? então essa, essa minha luta na cozinha também, do lado do feminino é de empoderar ser cozinheira eu me apresento como cozinheira, chefe de cozinha é quando eu estou chefeando uma cozinha e é dentro de uma carga horária e ali cumprindo uma tarefa X mas fora disso eu sou cozinheira por isso que eu digo que a luta lésbica ela é muito plural assim, ela ultrapassa todas aí essas mulheres inclusive vocês e, e pra mim, eu me orgulho muito quando eu me vejo numa matéria que o o jornalista que me entrevistou não esquece ou leva em conta que eu falei que sou cozinheira e põe lá, sabe? Eu me orgulho muito e eu levanto essa bandeira assim, muito forte.
5: Oi, eu sou a Aina, eu tenho 30 anos e eu me descobri lésbica muito cedo. Apesar de ter me descoberto lésbica criança ainda, eu só fui ter minha primeira experiência com 17 anos... E eu costumo dizer que eu só verdadeiramente me reconheci lésbica quando eu conheci outras lésbicas. É, e assim, apesar de ter tido uma aceitação pessoal e familiar muito tranquila Eu de fato só me enxerguei lésbica E vendo que o fato de eu gostar de mulheres não eram casos isolados Não é que eu fosse hétero e gostei muito da fulaninha Porque ela é muito maravilhosa E sim porque eu me atraio realmente por mulheres Quando eu comecei a andar, a conversar e conhecer outras lésbicas E assim... Foi quando eu tive um sentimento de pertencimento, de fato Que me fez aceitar que eu não sou hétero Nem nunca fui E não sou bissexual E isso fez eu começar a admirar em mim A minha preferência E, de certa forma, até a minha opção Assim, a opção que eu tenho, né Que eu fiz De ser feliz escolhendo amar quem eu quero E assim, eu não sei se é comum até outras pessoas se sentirem como eu no momento que eu conheci uma terceira lésbica Que não era a minha companheira na época Tudo fez sentido Eu comecei a me sentir normal de novo Não era mais uma coisa Um lado obscuro da minha vida que eu precisava esconder sabe? É, eu não tive mais vergonha de me expor No trabalho, nem em outros ciclos né? Como familiares ou outros ciclos de amigo é, Mas o que ainda Me acompanha, e eu acho que eu falo Pela maioria das lésbicas Que o medo ainda me acompanha Muito pelo fato de eu ser homossexual O medo de eu ser agredido o medo de eu ser excluída de diversas oportunidades e possibilidades, né? Pelo fato de deitar com quem eu quero. É, mas esse é outro assunto e eu só queria falar mesmo hoje sobre como essa comunidade se apoia e traz uma sustentação para a gente se aceitar como de fato é.
2: Pensando na tua fala inicial, Marina, que falou sobre a violência, né, é, nós falamos como existem casos, né, de lesbocídio e a gente ainda não tem nem dimensão, né, do quanto existem de casos, porque na verdade as pesquisas elas não têm dados fidedignos, né, a maneira como acontece essas pesquisas é muito mais por questões de redes sociais, enfim, do que efetivamente uma pesquisa a fundo, né. E aí eu fiquei pensando até naquela terminologia, né, estupro corretivo que a gente escuta, quando um homem, na né, estupra uma mulher lésbica porque acredita que vai conseguir curá-la, né, ah, porque ela nunca teve a oportunidade de ter um homem, um homem de verdade na vida dela. E, e a loucura, né, que é isso de você visualizar o quanto as pessoas ficam incutindo isso na cultura, na sociedade, como sendo algo interessantíssimo, não. Realmente ela tem que viver uma experiência com um homem porque se ela viver uma experiência com um homem, ela vai deixar de ser lésbica, né? que foi até um pouco do que a Camila trouxe. E isso é uma violência, né? Isso é super complicado a gente visualizar isso e eu acho que reforça essa importância que a gente tem trazido sobre o mês da visibilidade lésbica. O quanto é importante a gente dar espaço de fala, a gente dar voz a essas vozes, porque muitos de nós não temos dimensão das dores, dos sofrimentos que vocês carregam, que vocês vivenciam diariamente. E aí, colocando mais uma vez o contexto do machismo,
1: né? Parece que o ato da mulher lésbica é quase colocar em risco a masculinidade. Por que escolher outra mulher e não o homem, né? Então, alguma coisa tá acontecendo, né? Então, assim, essa sociedade centralizada no homem. Por que, é que eu não posso constituir família com outra mulher, me relacionar com outra mulher, construir uma família? Eu acho que, mais uma vez, a gente entra naquilo que acho que a gente já vem conversando em outros episódios, né? E da importância também da gente discutir a masculinidade nesse papel, dentro do feminismo, dentro da visibilidade lésbica, porque realmente tem aí uma construção, e não só dos homens, tá? Você aqui, polêmica de colocar outras mulheres, que às vezes olha e diz, ai, ah, mas você é tão linda pra ser lésbica o que foi? Tu teve um trauma com o um homem e aí por isso virou lésbica as pessoas compartilham isso com a gente né, porque tem uma cultura lógico que o lugar da mulher é um outro também né, não tô aí colocando no mesmo lugar porque mais uma vez esse é meu polêmico né mas que existe isso que atravessa mesmo e aí a violência, né, que ela vai surgir dentro da assédio moral, de você não poder manifestar carinho pela pessoa que você gosta, né, de você realmente não ser atendida da forma adequada, de uma forma ética pelos profissionais. Então, quando a gente vai olhar, a pauta é extensa, né, de quantos lugares né, essa temática chega e de quantos lugares a gente ainda tem que chegar para atuar e, e trabalhar nessa nessa resistência né, que a gente está conversando. Não só o falo é superestimado quanto
4: a penetração, né? O sexo entre as mulheres é uma coisa, assim, que parece que é do outro mundo. Né? Mas é, é uma luta também da mulher lésbica, da mulher sapatão, legitimar o direito da mulher de sentir prazer. Primeiro que a mulher não pode sentir prazer, né? não pode ter desejo. A mulher que tem muito desejo, ela tem algum problema. Né? Isso não é aceito. E se ela tem relações sexuais com outra mulher, tá faltando alguma coisa, né? Então... O que que precisa para essa mulher ficar curada? Ela precisa de um homem. Ela precisa de uma penetração de um homem. Isso é de uma ignorância, assim, de uma violência que não tem tamanho. Que ela atravessa, ela corta a mulher, assim, no meio, né? Eu não tenho, assim, uma ou duas ou três experiências em que tava ali uma menina uma namorada e tal. Às vezes uma, uma namorada que tava começando a ficar com meninas... E ficar meio perdida, assim, ai, ai, mas a gente, isso aqui, a gente tá transando. Tá, minha filha, a gente tá transando, é isso mesmo. É, a gente tem que, que entender que o corpo, ele é, ele é muito mais intuitivo do que teórico. Vamos se aprofundar no nosso corpo, se apropriar do nosso corpo, do nosso prazer, do direito de ter orgasmo, de, de ser feliz, de, enfim. É uma viagem muito mais, mais, muito mais gostosa se a gente for por esse lado.
3: Por isso que eu falei no início: quando eu sou colocada na parede, sob algum motivo, eu falar, e aí? Como foi isso aí? Porque eu sou essa pessoa que vocês falaram. Eu tô nesse quadradinho aí que o pessoal gosta de colocar: daquela pessoa que namorou homens, namorei vários, e apareceu do nada com a mulher. E aí? Aí as pessoas acham que eu tenho que te explicar isso pra elas, né? Hoje, eu tenho a capacidade explicativa e de porrada ao mesmo tempo. Porque tem gente que realmente não compreende. Aí ah, eu vou, sou até empática, né? brinco e tal. Mas com quem não é, eu falo aquela história que eu falei. O cara era tão massa, inclusive é meu amigo hoje. Já cheguei ao nível de eu, ele, a noiva hoje, a esposa dele. Não, não estávamos juntos na casa do pai dele do interior. Você tem noção da quebra, de rupturas aí. E ele é um cara do exército. Ele fez IME. Nenhum problema em dizer, porque a gente é muito tranquilo em relação a isso. Agora, muitos sintomas dentro de um lugar só. Então, aproveito isso e digo, aconteceu isso, dessa forma, e acabou dessa maneira. Olha só que interessante, né? Como a gente pode ser o que a gente realmente quiser ser. Então, isso exige muito autoconhecimento. Né? O ponto de você chegar a outra pessoa e falar de si, com a propriedade de terminar a fala e tomar um sorvete pensando na bicicleta que está passando, é demora muito. Porque, como a Marina falou... A gente é a todo tempo, sem saber, às vezes, atravessada. A gente leva umas porradas que a gente nem sente mais, porque já levamos tantas e foi naturalizado. Então, o momento da visibilidade é você externar isso. E o que vocês fazem aqui no Vozes é exatamente lembrar da gente, lembrar daquelas pessoas que a gente foi, está sendo e pode ser. Né? Eu saio dessa conversa muito mais empoderada a ser e a fazer, porque não necessariamente você ficar falando, tem que fazer o que você fala. Então, na hora que você fala e você faz, a coisa naturaliza de uma maneira absurda.
8: Olá, aqui quem fala é Lúcia, sou de Fortaleza, Ceará e tenho 41 anos de idade. A minha primeira experiência lésbica foi com 14 anos. Ali parecia ser uma fase para mim, né? um período de, de rebeldia, de experiência, não sei. Para mim era uma fase e iria passar. Porém, com 18 anos foi que realmente a ficha caiu para mim e eu descobri lésbica. Foi muito difícil na minha família. A aceitação da minha mãe, por conta que eu sou a filha única mulher, irmã de cinco irmãos homens, e também a aceitação do meu irmão mais velho foi muito difícil. Porém, eu nunca me acovardei, nunca passou pela minha cabeça ser uma pessoa que eu não era. Então, ultrapassei a barreira do preconceito, consegui a aceitação da minha família, principalmente da minha mãe, o respeito dos meus irmãos, das outras pessoas da minha família. E eu nunca me envergonhei de quem eu era. Não saía por aí com a placa no pescoço. Mas se me perguntassem, eu afirmava que era lésbica, como ainda faço até hoje. Não tenho vergonha e eu acho que quem passa por isso também não deve ter vergonha de ser que você é, de gostar de quem você quiser, de amar quem você quiser, de viver como você quiser. Porque a vida é sua e a gente só vive uma vez. E a gente tem a obrigação de ser feliz. Um grande abraço. Muito obrigada pela oportunidade e muita luz para todos.
0: Meninas, é, vocês são adultas, independentes financeiramente, têm aí um, um autoconhecimento profundo, eu diria até acima da média. O que é que vocês diriam para as meninas que estão aí se descobrindo nesse lugar que a gente sabe que a descoberta da sexualidade sempre é cheia de muita confusão, né? E como a gente vive num mundo heteronormativo, os estímulos que a gente recebe são os estímulos da heterossexualidade, né? Mas como a Marina muito bem trouxe, e a Carol falou disso num determinado momento também, da questão dos estímulos, do instinto, do seguir o corpo, do entender o desejo, o que, é que vocês diriam para essas meninas no sentido de pensar no autocuidado mesmo, numa autocompreensão, de não desenvolver um processo de autoconhecimento? Porque é muito importante que essas meninas tenham referência. Eu digo as meninas mais novas porque, em geral, a sexualidade aparece aí muito cedo, né? Mas a gente já conversou aqui que Existem as mulheres que se descobrem lésbicas, ou bissexuais, ou pansexuais, enfim o que seja, é, depois de uma certa idade, né, um pouco mais velhas, depois de já ter tido aí é, outros relacionamentos, enfim. O que é que vocês diriam para essas meninas? Primeiro se
4: acolham, né. Acho que é importante se acolher nessa confusão. É importante se escutar muito, né. Eu sou uma pessoa que sou espiritualizada, bruxona e tal. Mas sei que isso para muita gente é muito difícil, né. Pessoa de conversar com você mesmo, construir ali sua rede de apoio e, e testando mesmo isso que você falou, os estímulos do corpo, Camila. Acho que é importante ir conhecendo, e para as meninas e para as mulheres, eu conheço muitas mulheres assim, que, que são frustradas nas relações que vivem e que depois de 40, 45 anos, se permitem conhecer o que fala nelas como um desejo, mas que não era escutado porque não era entendido. Então, para mim, o primeiro passo pra gente se empoderar mesmo e conseguir ser sapatão revolução, que é um movimento que existe, tem um caminho muito longo. E eu acho que para mim o primeiro passo é, é se escutar, se acolher, se respeitar enquanto indivíduo, que você tem aquele lugar, sim, esse lugar é seu, e até que você descubra que você se acolha muito. A gente é muito bombardeado de tudo como Carol falou, por ser mulher, um já é muito, muito marginalizado. Então, ter esse movimento de autocuidado, que vai muito além do skincare, de olhar pra si, isso vai chegar no momento de plenitude, né? Você vai construir seu amor próprio, e quando você tem amor próprio, você naturalmente é o que você é. E aí as coisas vêm, e aí vem felicidade, vem tudo.
3: Sobre isso, eu diria, em primeiro lugar, seja gentil com você mesmo. Digo isso pra Carol que foi, né? Se eu pudesse falar agora para a Carol de 15 anos, a 14 anos atrás, para ser mais justa, com o tempo eu diria, seja gentil com esse seu processo. Se escute com o tempo, o autoconhecimento é muito importante, mas seja gentil, porque às vezes a gente é muito má com nós mesmos. E, e outra, encontre as bordas nas pessoas certas. Às vezes a gente vai buscar o acolhimento em quem não vai te acolher. Às vezes a gente inicialmente vai buscar o acolhimento em mulheres lésbicas que não... Foram gentis com elas mesmas Ou que não tem essa capacidade de acolhimento E às vezes é aí que a coisa quebra É aí que estrangula, é aí que o medo vem A gente conhece, a Marina certamente conhece Aquelas amigas que a gente fala assim Eu não entendi ainda porque ela ainda não se assumiu Por que não ainda? E aí você reflete e já sabe da resposta né? Porque também não tem um autoconhecimento suficiente Então a gentileza, a testagem Do corpo é importantíssima a gente tá falando aqui sobre validações, né? Coisas que aconteceram com a gente, deu certo. E a gente tá falando sobre coisas que já aconteceram e a gente tá aqui olhando para trás. Mas ainda acontece. Vira e mexe, a gente se descobre refletindo sobre o que a gente é hoje. Às vezes a gente leva violências e aí eu digo a terceira coisa importante também. Fale sobre o assunto da forma que você se entender melhor. O que que é? Escrever, postar alguma coisa, é, digamos assim, criar uma música, jogar a sua bola tranquilamente, ser cozinheira na cozinha, e-chefe e quando quiser assim, qualquer outra coisa no ambiente que você estiver você realmente, na oportunidade que você se sentir à vontade, você não deixar de ser como você é, e não precisa você falar, eu sou o sapatão é ser, então eu diria que a gentileza lado com esse grau de autoconhecimento que você tem que realmente ter um pouquinho de paciência, chegando no espaço que você só é acho que isso aí é, já é uma pitada muito grande de coisas que eu não ouvi lá atrás. E eu falaria para quem está agora precisando disso.
1: Que coisa linda. Camila em lágrimas. Me emocionei.
2: <risos> Bom, e depois de ter escutado as meninas, eu acho que pode ter provocado né, muitas questões em cada um de nós que está ouvindo esse podcast nesse momento. Muito importante a gente estar tá dando esse espaço, né, esse espaço de fala. E eu tenho certeza que vai reverberar muito ainda. E agora a gente queria escutar um pouquinho, já que vamos sentir esse reverberar, né, durante um tempo. Que a gente reverbere também nas dicas de vocês, pra gente continuar falando sobre o assunto, continuar refletindo sobre o assunto. Eu queria que vocês indicassem, né, alguma coisa, um livro, enfim, uma música que vocês quiserem pro nosso público aí. E aí, Marina, o que é que você traz pra gente? Eu vou indicar duas coisas. Vou indicar um livro que eu amei muito, que eu
4: li recentemente, que foi publicado recentemente, por uma sapatão maravilhosa, Miri Lacombe, que é O Ano que Morri em Nova York, que é um romance, que é o retrato da mulher sapatão.
8: Assim, são todos
4: os dramas, todas as belezas do encontro entre duas mulheres, que é uma coisa tão plural, tão pura, tão linda, e que realmente é poética. Esse livro, ele é um livro de romance, assim, que encanta todo mundo e fala sobre vários momentos em que ela se encontrou com ela mesma, é, já totalmente identificada como mulher lésbica, mas que ainda é se descobrindo como ser humano, né? Que é, esse é um eterno processo. Então é um livro lindo. O filme, e queria indicar um filme também, que é um, livro, um filme de uma escritora chamado Colette que é um, um filme maravilhoso, que ela é escritora brilhante, né? E o marido é que ganha tudo, ganha o nome, ganha dinheiro, manipula ela de várias maneiras, força ela a escrever, tranca ela pra escrever, não vou dar spoiler. É um filme incrível, que dá muita vontade, assim, de bater no peito, assim, sou
2: sapatão... Me respeita! <risos> e você, Carol? Conta aí pra gente quais são as suas dicas.
3: Olha, eu... Não daria uma dica aqui porque não fui atravessada desde sempre, seria assim, ingenuidade minha falar sobre alguma coisa diretamente ligada à mulher que é gay. Então eu vou um pouquinho antes, que foi o que realmente me empoderou muito a chegar até aqui e dizer, sou gay, porque eu acho que a gente precisa ter primeiro muita coragem. E as mulheres que eu sempre li, eu tenho ver um com muitas delas, ou histórias delas, né? Eu, eu indicaria esse livro aqui, que eu li já agora esse ano. Acho que vocês conhecem, né? A guerra não tem rosto de mulher. Rosto de mulher, perfeito. Isso. A história das guerras não foi contada pelas mulheres, a gente não sabe nem se elas estavam lá. E também li esse ano o livro da Jovita Feitosa, que ela não é cearense, é piauiense, mas me interessava muito. E a parte mais interessante desse livro não foi o livro, foi quem me indicou, foi um homem que estava estudando as mulheres na ciência. Né, as mulheres na física, que foram incríveis para criar a base, né? Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui do Isaac nisso que fala, né? De pé sobre ombros de gigantes. A gente tem mulheres gigantes atrás da gente, sobre as quais a gente fica hoje, e a gente talvez seja um pouco delas para depois. Então, eu indicaria esse livro. E também, né, Marina, a história que você contou me lembrou do nosso livro, o primeiro livro do Cubão, que foi escrito por uma menina, né? Eu digo que conversou de 18 anos é uma menina, que foi Mary Shelley. Lá, em meados do século XIX, escreveu Frankenstein. Às vezes as pessoas não sabem disso. Então, a Michelle, que é outra mulher maravilhosa, né, sapatão, que levou isso pro nosso cubão. E, e ganhou porque era uma menina do século XIX. Que escreveu e não pôde, na primeira edição, colocar o seu nome de mulher porque a editora não permitiu. Foi com o nome do pai. Na segunda edição ela já conseguiu o livro, né? É um clássico. Mas tem um filme também dela que eu indicaria, com certeza, a gente assistir, porque traz uma, uma lembrança de que a gente já foi forte lá atrás, só que ninguém disse isso para gente. Lá no século XIX existia Mary Shelley, que escrevia o Frankenstein brincando, porque ela escreveu numa brincadeira aquele livro. Então, a gente pode realmente ser.
0: Gente, eu acho que a arte tem uma forma de acessar conteúdos muito densos, de uma forma muito simples, né? Hoje a gente quer indicar uma música e... A gente queria aproveitar e convidar vocês para assistirem o clipe dessa música também, da música Triste Local Mar. Essa música é lindíssima, o clipe dela é muito bonito, inclusive esse clipe ele foi gravado é, em Cuba, tem várias mulheres. É, ele foi publicado em 2016, mas essa música fez mais sucesso recentemente, de uns dois anos para cá e ela tem esse poder de acessar muitas mulheres e lugares diferentes de ser mulher e dentro dessa discussão que a gente teve aqui hoje sobre essa questão da representatividade lésbica, do direito de ser quem se é do direito de ir contra aquilo que é esperado socialmente de nós acho que essa música ela contribui muito pra gente poder pensar sobre isso é, no YouTube vocês conseguem encontrar o clipe e o álbum que essa música está dentro também é um álbum muito bonito, muito legal. A gente recomenda que vocês escutem.
1: Acho que essa música convida a gente para que nós sejamos nosso próprio lar. Eu espero que vocês gostem da indicação. É, eu queria agradecer muito esse espaço aqui do Vozes, porque
4: tudo que a gente quer é ter voz. Ficou ecoando para mim o nome do podcast. E é importantíssimo, agradeço imenso mesmo, porque é importante a gente se sentir representado sentir ouvido por outras mulheres e poder colocar nossa voz no trombone aí para falar da nossa vida, para falar das nossas experiências, né, como mulher sapatão, para empoderar essa luta, para que a gente diminua esse gráfico é, de violência e aumente o gráfico de felicidade. Então, obrigado, meninas por essa oportunidade assim que a vida de vocês seja colorida, que nem a nossa época
3: eu também queria agradecer pela oportunidade a Karine, né, que me indicou aqui pra conversar com vocês, me ligou, eu falei rapaz, como é que nega, né porque Karine já é uma mulher foda, mulher, mãe e é uma das pessoas que mais me estimula a de fato ser exatamente quem eu sou, até pouco né? mulher, bora, tá pouco, né e é o tipo do convite, eu acho que tudo na vida, no final da história, é sobre pessoas e assim, você acaba falando de si quando você responde Aquele né, convite E aí eu falei, não, é claro que eu vou Não sei quem são as pessoas que vão estar lá Inclusive depois, quando a Camila veio falar comigo Eu vi Marina Araújo Eu falei, não acredito Tem uma questão energética acontecendo Nesses últimos dois meses, né Marina? E é como ela falou ontem comigo Quando duas mulheres se unem já é uma pancada. Agora aqui, cinco, né? E eu agradeço muito pela gentileza, pela forma de vocês falarem sobre o assunto. Mesmo não estando né, nesse lugar, refletem sobre ele, trazem a bairro pra gente continuar refletindo. É um processo de autoconhecimento que não acaba. E, assim, eu me sinto muito mais empoderada a, de fato, não ter medo, a ter muito mais coragem quando eu tô ao lado de pessoas, assim, que me estimulam. Então, eu só tô aqui a agradecer. Obrigada.
1: Gente, eu preciso citar agora que eu tô com essa eu li recentemente de Jamila, né, e aí ela traz uma, uma citação que está me marcando para muitos outros contextos, né, mas que ela disse que para a gente pensar soluções para uma realidade, primeiro a gente precisa tirá-la da invisibilidade, que eu acho que é isso que a gente está conversando, né, para a gente poder pensar em tudo isso que a gente conversou, primeiro a gente teve que dar visibilidade, né, primeiro a gente teve que dizer isso existe, e que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então essa frase da Djamila fica ecoando e vocês falando, precisei aqui compartilhar, tirar aqui do meu coração e agradecer vocês, né? Me sinto hoje mais provocada mesmo enquanto lugar de mulher, a poder também pensar em como é que eu posso fazer parte dessa transformação que a gente está conversando. Muitíssimo obrigada. sobre os nossos feedbacks, nossas devolutivas, a gente gostaria de compartilhar com vocês, né? Que a partir desse episódio nós vamos compartilhar as impressões de vocês, críticas, né, e sugestões através do Instagram, para a gente poder ter aí uma maior interatividade, ter as respostas de vocês e também por uma questão da nossa organização dos nossos
0: episódios.
1: Então você ainda não está seguindo a página arroba vozes do feminino? Estaremos lá colocando as impressões de vocês. E mandem e-mail, WhatsApp, direct, o canal que você achar melhor para nos dar é, os retornos
0: de vocês, as devolutivas. Nos segundo no Instagram arroba vozes do feminino. É por lá que nós vamos divulgar os próximos episódios, compartilhar essas dicas que nós acabamos de mencionar e interagir com vocês. Envie feedbacks e sugestões de pautas por lá e também para o vozesdofemininocaste.gmail.com Esse é um espaço de fala e de escuta e nós queremos muitas vozes construindo conversas relevantes e transformadoras com a gente. Muito obrigada pela escuta de vocês e até o próximo episódio.
1: Gente, se eu começar a me sacolejando durante o negócio, vocês mandem eu parar. Por favor, segura o, o corpinho. Amiga, eu só sei falar movimentando o meu corpo. Aí o fone, <risos>
0: Gente, tal tá hora. Eu vou descer pra pegar meu iFood. Eu vou ficar aqui no celular, tá? Eu vou estar prestando atenção em vocês. IFood, <risos> ó. Oh. É fit, é fit a comida. É um pouco, é um pouco é um todo fitnessinho. Hum, é, né? da pouco de gol, é. Tem comer a comida da, da Marina, isso sim. Ô, oh, mulher, me chama pra jantar. Eu gosto de comer bem. Ou oh, o coisa que eu gosto de fazer na minha vida é comer. Então eu vou convidar todas vocês pra vir jantar aqui. Foi embora. Oi, mãe. Eu topo. <risos> Eu
4: levo bebida. Foi só a deixa, ó. Fechado, depois a gente combina mesmo, de verdade.
0: Tá me engolindo a comida, querendo falar. Gente, só. Ei, eu botei aqui na Amazon porque eu fiquei com vontade de ler o livro. Amada, o livro tá custando 189 reais. O que é isso? Não tô entendendo nada. Meu amor, essa mulher merece todo o dinheiro do mundo, é isso. eu <risos> comprou esse livro na Amazon, foi em outro lugar?
4: Eu tenho no Kindle. Ele foi super barato, não entendi, não.
0: Eu acho que é algum erro, gente, porque no Kindle tá R$17,00. Só pode? E, o fre... e tipo assim, é R$189,00
2: o livro e R$57,00 o frete. <risos> Deve ser o primeiro livro que foi feita a, a impressão, gente, porque não pode o negócio. Tem mais alguma coisa? Um homem não te define. Vamos cantar? Você, então,
0: seu próprio lar, ela é desativa. <risos> a Jéssica, mal a gente vai a né, gente. Pois, gente, como assim? Que um homem não um homem te define. De sua casa,
2: de fim. casa
0: não te define. Nunca topei gente... essa música como se eu estivesse cantando? <risos> nunca fiz isso. Nunca, nunca desejei cantar essa música assim a plenos pulmões.